0: Jéssica Taylor.
1: Sou uma mulher trans, com 50 anos de idade. Passei por um constrangimento de violência né, com o meu vizinho e ele foi afastado da casa, porque eu morava numa casa de andar que ele morava no fundo. Eu aluguei essa casa ao irmão dele. Mas, mesmo assim, eu consegui afastar o agressor, que era filho da dona da casa.
0: A história de Jessica Taylor reflete a realidade vivida pela maioria das mulheres trans que sofrem violência física e psicológica no Brasil. Mais de 80% dos casos ocorrem dentro de casa. Os dados do Sistema de Informação de Agravos do Ministério da Saúde confirmam que a violência contra travestis e transexuais também está relacionada ao vínculo com pessoas mais próximas. Cônjuges, namorados, amigos e conhecidos são considerados os principais agressores.
1: Ele teve que sair da casa porque eu estava morando lá. Isso para mim foi uma conquista tão grande, né, esse reconhecimento de conseguir afastar esse agressor porque ele foi afastado, o oficial de justiça afastou ele, ele foi preso e depois eu não me sentindo também segura. Eu saí dessa casa e fui morar em outra, mas na mesma rua, mas mesmo assim foi uma conquista.
0: A decisão judicial que protegeu Jessica Taylor das agressões do vizinho em Aracaju, capital de Sergipe, foi baseada na Lei Maria da Penha. Criada no ano de 2006, a lei se tornou o principal instrumento para prevenir e punir atos de violência contra a mulher, seja física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Embora a lei exista há quase duas décadas, nem sempre todas as mulheres em situação de violência doméstica ou familiar têm o direito garantido pela legislação especial, independente do sexo biológico. Somente em 2022, uma decisão inédita do Superior Tribunal de Justiça fixou que a Lei Maria da Penha também se aplica a mulheres trans. Por unanimidade, os cinco ministros da sexta turma do STJ ampliaram o entendimento jurídico sobre a lei para assegurar a proteção de cerca de 3 milhões de pessoas no país que não se identificam com o gênero atribuído a elas ao nascer. O relator do caso no STJ, ministro Rogério Schietti, reforçou que a abrangência da lei envolve a identificação de gênero e não de sexo. O magistrado também ressaltou a relevância da decisão no enfrentamento à transfobia.
2: Há por trás de toda essa discussão uma certa transfobia. E o Brasil, infelizmente, é um país recordista em índices ignominiosos relativamente a, ao trato que a própria população e algumas instituições direcionam a quem não se ajusta numa, numa concepção heteronormativa, num, num binarismo, é, que até nas pequenas coisas costumam muitas vezes formar a nossa cultura, uma cultura patriarcal, uma cultura misógina que se reflete em índices, por exemplo, de assassinatos de transexuais e travestis, inserem o Brasil como o país com o maior número de assassinatos de pessoas trans no mundo.
0: A decisão do STJ envolveu a aplicação de medidas protetivas para uma transexual do Estado de São Paulo, após ela sofrer agressões do próprio pai na residência da família e ter o pedido de proteção negado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Bruna Benevides, secretária de Articulação Política da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, chama a atenção para a importância da lei assegurar o reconhecimento da identidade de gênero da população trans.
1: Porque é uma luta que já vem sendo travada desde antes mesmo da Lei Maria da Penha, mas após a aprovação da lei, nós também já víamos discutindo né, o reconhecimento da identidade de gênero, de travestis e mulheres trans em todas as políticas de proteção, de garantia de direitos e acesso à cidadania das demais mulheres, sem nenhum tipo de hierarquia ou discriminação entre mulheres cis e mulheres trans A decisão do Supremo Tribunal de Justiça É importantíssima é histórica e marca mais uma conquista dentro desse processo em que nós temos atuado para o reconhecimento da humanidade, da cidadania, como eu falei, mas também da dignidade de mulheres trans, essa população que é uma das mais vulnerabilizadas, das mais violadas e violentadas nesse país.
0: Henrique Andrade, presidente da Comissão de Direitos LGBTQIAPN+, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe, considera que a decisão do STJ representa um marco para a advocacia criminal. Essa decisão do STJ ela representa um marco histórico na luta pelos direitos da comunidade LGBTQIA+ e em específico em relação às mulheres trans. A parte dessa decisão do STJ, como muito foi divulgado, é, permite-se a aplicação da lei da Penha, em especial as medidas protetivas de urgência em relação às mulheres trans. Nós temos à disposição dos advogados criminais, na justiça criminal como um todo, né, é, esse mecanismo muito eficaz de é, medidas preventivas de um dano maior, como homicídio, né, e até de interrupção da violência que muitas vezes se posterga pelo tempo. O entendimento do STJ também serviu de base para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal conceder uma medida protetiva para um homem trans vítima de violência doméstica. A legitimidade da aplicação da lei, mesmo sem a alteração do registro civil, foi reconhecida pelo TJ do DF em outubro de 2023. Com o objetivo de incluir a proteção de pessoas trans na Lei Maria da Penha, um projeto de lei tramita na Câmara dos Deputados desde 2014. Atualmente a proposta está parada na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara, aguardando a indicação de um relator. Estamos falando da busca por proteção e punição no país mais violento do mundo para travestis e transexuais. Há 14 anos, o Brasil lidera o número de assassinatos dessa população, de acordo com o dossiê da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Foram quase mil assassinatos entre 2017 e 2022. A maior parte desses homicídios, segundo o relatório da Antra, foi motivada por crimes de ódio com requintes de crueldade. A violência começa dentro de casa, com um tapa ou xingamento, a delegacia de polícia costuma ser o primeiro lugar procurado pela vítima para denunciar a agressão. Em Sergipe, por exemplo, os casos são atendidos no DAGV, Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis. No entanto, com a modernização da legislação, a exemplo do precedente do STJ sobre a Lei Maria da Penha, o amparo às pessoas trans precisa cada vez mais ir além da mera formalidade de um inquérito policial. Foi o que nós encontramos no Centro de Referência em Direitos Humanos LGBTQIAPN+, de Sergipe. O serviço é mantido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado desde 2008, mas foi ampliado em 2021. O centro atende a população vítima de violência de gênero e oferece orientação psicossocial e jurídica aos vulneráveis, além de fazer o encaminhamento de reclamações e denúncias de violação de direitos humanos, como explica o diretor da unidade, Helenilton Dantas.
3: Nós temos aqui compondo a equipe psicólogos, assistentes sociais e um assessor jurídico. Tem é um centro de referência em direitos humanos é, que vai se juntar a vários serviços né, que a Secretaria de Segurança Pública já disponibiliza mas dando esse recorte especial no enfoque à população LGBTI+. É, o centro de referência LGBTQI+, representa uma conquista incrível para a sociedade porque a gente é, tem esse serviço aqui funcionando, mas é, conseguimos fazer um redesenho dessa atividade, fazendo uma transversalidade junto às políticas
2: públicas.
0: Outra experiência de acolhimento à população trans em situação de vulnerabilidade funciona na Universidade Federal de Sergipe. Há três anos, o professor de Psicologia da UFES, Eduardo Leal, desenvolve um projeto de extensão sobre o tema. A iniciativa oferta atendimento psicoterápico e promove rodas de escuta com pessoas LGBTQIAPN e PN+, vítimas de violência física e psicológica.
3: É um projeto que surge inicialmente com, um com a proposta de criar um espaço de sociabilidade, de troca, de escuta mesmo, né? de troca de experiências para essa comunidade, né, gay, lésbica, transexual, transgênero, né, que a gente chama, esse grande conjunto que a gente chama de transidentidades, que é um público tradicionalmente, digamos, um pouco maltratado né, pelos saberes psis, por conta de muito, muita patologização, né, e que enfrenta efetivamente muito preconceito e muita discriminação ainda em nossa sociedade. Então o projeto ele surge criando, com grupos de acolhimento, que funcionavam no próprio SPA da UFSC. A gente tem cerca de 10 profissionais entre estudantes de graduação, de pós e voluntários. Né? É, Para ter acesso ao serviço, basta entrar lá no Instagram. A gente tem o Instagram, escuta LGBTQIA, porque o texto surgiu depois, né? as letras vão se acumulando. E se cadastrar, tem um Google Forms, basta se cadastrar, o atendimento é gratuito. Né? Se cadastrando lá, um profissional vai entrar em contato.
0: No próximo episódio, você vai saber como o acesso ao serviço de redesignação sexual ajuda a reforçar a afirmação de gênero de pessoas trans. Com a edição de Cleiton Cavalcante, e produção de Josafa Neto e Juliana Almeida, Lisbel For para a Rádio UFES FM.